0: Maupassant a une actualité en dehors de cet exploit euh, disons statistique euh, il y a d'abord deux biographies qui paraissent de lui en même temps l'une dans la petite collection Folio que je connais bien un mot passant par Frédéric Martinez et l'autre massive chez Fayard plus de 1000 pages par Marlow Johnston un américain et qui s'intitule tous les deux Maupassant sauf que Johnston ajoute qui de Maupassant ce sont évidemment deux, deux entreprises biographiques très, très opposées, encore que. On pourrait penser que le travail de Martinez est une sorte de concentré de la, de la vie de, de Maupassant, alors que dans le cas de Johnston, il euh, se déploie davantage et entre beaucoup plus dans les détails. Indiscutablement, il entre beaucoup dans les détails. Mais malheureusement, Martinez le fait aussi. La seule différence, c'est qu'il donne moins de détails. C'est-à-dire qu'on n'a on pas, malheureusement, je trouve chez Martinez, un regard compact sur le, le destin et le parcours euh, de Maupassant, qui me paraît d'expérience peut-être le, le vrai défi de cette collection, et qui est clair d'ailleurs euh, même le, le, le connaisseur de l'auteur sur certains grands enjeux de, de sa vie. Donc, dans un cas, on a plutôt affaire chez Martinez à une sélection de certains aspects de son existence, plus ou moins bien cousus en, ensemble, avec un grand nombre d'hésitations et surtout de, de correspondances. Dans, dans le cas de, du livre de Johnston, il se passe quelque chose de troublant. C'est que, on, on apprend énormément de choses sur la vie de Maupassant, sur son entourage, euh, sur ses antécédents, euh, sur ses relations euh, amoureuses, euh, sexuelles, parce qu'elles apportaient beaucoup pour lui, euh, sur euh, ses rapports avec le journalisme. Là, on découvre que Maupassant a été extrêmement actif dans la presse et que une des explications de son usage de la forme brève et surtout en fiction venait de là, c'est-à-dire que comme il était contemporain du développement de la presse quotidienne, lui il alimentait les, les journaux non pas en feuilleton comme comme le faisait euh, euh, Dumas par exemple, euh, mais lui en forme brève, en récit bref. Et il était aussi un reporter, parce qu'il a, il a pas mal voyagé, surtout en Afrique du Nord, d'où il a rapporté des choses vues, comme, euh, comme aurait dit euh, Hugo, euh, qui marque d'ailleurs un, un esprit d'observation et une qualité d'analyse à chaud euh, tout à fait euh, étonnante. Mais, et ça arrive souvent dans ce genre d'ouvrage, on ne le voit quasiment jamais au travail. Euh, alors, bon, on pourrait dire que les écrivains, paradoxalement, sont les, écriv sont les personnages dont on a moins de choses à raconter parce qu'ils passent le plus clair de leur temps assis à une table en train de gratter du papier. C'est vrai. Mais cette euh, activité-là pourrait peut-être être étudiée de plus près parce qu'elle nous permettrait, surtout quand on est un peu plus... Proche de la pratique littéraire, de voir comment il créait. Et, et ça n'apparaît pas. Ce qui apparaît, c'est qu'il créait sous la pression économique, euh, parce qu'il avait besoin d'argent, parce qu'il en dépensait beaucoup parce qu'il essayait de, de mener un mode de vie qui lui convenait et qui était extrêmement coûteux. Donc, il, il répondait aux attentes, il, il respectait des contrats. Euh, on voit bien le, le cadre, j'allais dire, euh, euh, véritablement financier et professionnel de, de cette activité. Mais, mais relativement peu, sa démarche de conception, de réflexion, euh, curieusement aussi, on sait qu'il avait beaucoup appris auprès de Flaubert, que Flaubert euh, a lu très attentivement ce premier texte, euh, qui était très exigeant, euh, mais ce n'est pas traduit d'une manière très, très concrète, on, on ne le ressent pas euh, euh, pratiquement. Et puis surtout, on ne comprend pas bien en quoi Maupassant, tout en étant le disciple de Flaubert, se distingue de Flaubert. Et pour quelles raisons Alors, on peut les deviner, bien sûr. On peut dire que la, la, le mode d'écriture de, de Maupassant euh, n'a rien à voir avec la lenteur, l'extraordinaire autocorrection, l'inlassable remise sur le métier de Flaubert. C'est quelqu'un qui écrivait euh, plus vite que son ombre euh, et qui répondait des déjà aux attentes de ses, de ses éditeurs et surtout, des journaux. Mais comment ce décalage s'est-il fait Comment il a à la fois assimilé les, les préceptes de, de son maître et comment il s'en est véritablement détaché Et là, je, je, je pense qu'il y a un secret de Maupassant qui est peut-être impossible à, à exposer de manière sérieuse et objective, qu'on ne peut tout juste que faire des suppositions ou des, ou des paris sur la comète. Alors, ce qu'on ce qu constate, c'est que c'était quelqu'un qui, dans son comportement euh, euh, quotidien et régulier, ne se présentait pas vraiment comme un écrivain. C'était plutôt un, un jeune euh, noceur euh, sportif, très sportif d'ailleurs, euh, qui avait une, une grande vitalité euh, et qui aimait la vie euh, jusqu'à s'y brûler, parce qu'on sait bien que... Euh, c'est la maladie vénérienne acquise très très tôt comme pratiquement tous les auteurs de cette époque et qui a fini par l'emporter aussi assez tôt parce que la, la fin de vie de Maupassant a été un, un, un cauchemar et, et la fin du livre en parle d'ailleurs avec un luxe de détails euh, parfois insoutenable. Euh, à quel point euh, cette, cette maladie peut mener sur le plan non seulement physique mais psychique de grands esprits comme, comme au passant. Grand esprit qui, en même temps, et c'est ça qui le rend sympathique, ne, faisait, ne prenait pas la pose de l'intellectuel du tout et qui avait, au fond, des avis sur la société mais qui n'étaient pas ceux, par exemple, de, 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 de gens comme Jules Vallès. Enfin, il n'avait pas d'analyse de la société. Il la, il la subissait beaucoup plus... Euh, qu'il ne, qu ne cherchait à la forger mais il voyait très clair euh, il la regardait dans les yeux en fait et c'est ça qui fait une des qualités de, de son art de, de noveliste, c'est que tout cela est fait en pleine pâte, euh, parce qu'on pourrait dire que le, le retrait de Flaubert et là euh, on s'aventure évidemment en, en le disant euh, la, la misanthropie de Flaubert, euh, son, son, son besoin de se retirer autant que possible, sa détestation, en fait, du, du corps social, là aussi euh, éloigné de ce corps social. Tandis que chez, chez Maupassant, il est vraiment dedans. Et il a, il a cette espèce de magnifique distance euh, qu'a l'homme de province, mais complètement immergé dans Paris. Donc, il regarde Paris avec euh, une vigilance et une clairvoyance absolument extraordinaire. Et, et cela, on, on, le, on le retrouve euh, quand on lit euh, son, son chef-d'œuvre, sans doute, qui est Bellamy. Bellamy est une fresque de, de la vie parisienne dans ces années euh, 1860-70. Euh, vue du de, de cet angle très particulier qui est celui où se mêlent journalisme, politique, spéculation financière. Alors là, lire Bellamy aujourd'hui, c'est peut-être lire le meilleur livre sur la société actuelle. Parce que ça se passe exactement de la même façon. C'est-à-dire que la presse est là pour essayer d'engranger le plus de bénéfices possible la presse est là aussi pour agir sur le monde politique, le, le téléguider d'une certaine façon et en tirer indirectement encore une fois des bénéfices financiers. On est dans une société où la corruption est pratiquement généralisée, où le journalisme est truqué. Par exemple, Bellamy fait ses débuts de journaliste sans écrire, c'est-à-dire qu'il est qu l'amant il, il euh, dans une relation d'ailleurs très particulière euh, d'une épouse de, de responsable de rédaction qui écrit les articles à sa place, c'est-à-dire en fait qui se sert de lui comme porte-plume pour des articles à résonance politique et évidente qui ne lui sont pas dictés par son mari mais par son protecteur. D'ailleurs, cette, cette, cette femme euh, a épousé son mari sur l'ordre de son protecteur qui est un, un aristocrate euh, très fortuné et qui, par le biais de trois ou quatre relais, joue le jeu social à distance. Donc c'est un homme qu'on ne voit jamais, euh, qui apparaît de temps en temps comme une ombre fugace, euh, dont on ne comprend pas très bien d'ailleurs les, les, les vrais engagements. On parle pas en termes d'engagement, on parle en termes de rapport de force cynique, d'un cynisme absolu. Et Bellamy, là-dedans, euh, est à la fois, au début, le jouet de, de ceux et surtout de celles qui se servent de lui, et peu à peu, il va acquérir sa propre maîtrise, il va, il va devenir lui-même de marionnette, un marionnettiste, et, et il va en fait surtout réussir sur le plan financier, parce que c'est quelqu'un... Qui, qui débarque de sa province, fils d'agriculteur pauvre, euh, sans ressources, et qui se débrouille au début comme il peut, et puis qui, peu à peu, gros, disons, grimpe dans l'échelle sociale uniquement par les femmes. Et alors, ce qu'il y a de, de, de tout à fait remarquable, je trouve, c'est que aucune de ces relations n'est interchangeable. C'est-à-dire que si on isole les différents couples, euh, disons euh, euh, rapides qu'ils qu forment, ou moins rapides d'ailleurs, on est chaque fois alors dans une analyse du rapport homme-femme d'une extraordinaire subtilité, diversité et je dirais modernité. C'est-à-dire que, bien entendu, euh, la, la, la relation est entre guillemets amoureuse, euh, sensuelle, que sais-je, mais elle est surtout un rapport de tempérament. Et là, Maupassant est fabuleux dans la peinture du personnage, dans ce qu'il a de singulier, de totalement personnel, dans sa manière d'appréhender la vie ou le réel. Et par exemple, il y a trois personnages de femmes euh, principaux qui, qui traversent euh, sa vie. Il y en a un avec lequel il est en parfaite connivence, euh, avec laquelle son rapport est essentiellement euh, ludique et qui d'ailleurs euh, est elle-même flanquée d'enfants et en particulier de fillettes. Et euh, ce, qu a, ce qui apparaît dans le livre, c'est que Bellamy est quelqu'un qui aime jouer avec les enfants. Il n'y a, a aucune forme de perversité là-dedans. Il, il, il a sa propre innocence. Euh, il est à la fois vraiment un fiéfé gredin et en même temps, il est d'une parfaite innocence. Et ça se sent dans l'authenticité de ses rapports avec les enfants. C'est quelque chose qu'on a très peu souligné, je trouve, dans, dans, dans ce qu'on a pu dire sur, euh, sur ce livre. Et puis alors, il y a cette fascination pour euh, cette, euh, cette première maîtresse qui est euh, une femme extrêmement intelligente euh, dont on peut euh, trouver des exemples dans de la société actuelle, je ne citerai personne, euh, surtout dans la presse française, euh, où, on, où on se rend compte que, euh, enfin, citons quand même François Giroud, par exemple. C'est une sorte de François Giroud avant, avant la lettre, avec un goût de l'influence, avec un, un goût d'agir sur le corps social. Et comme elle est femme, elle est obligée de le faire par l'entremise d'hommes, bien entendu. Et puis alors, il y a un troisième personnage qui est plutôt une... Une, une bourgeoise enfin qui, qui l'encanaille euh, avec tout ce que ça peut avoir de, de pathétique. Alors il se trouve que euh, le film Amie qui a été plusieurs fois adapté au cinéma, il a été en France euh, avec Gérard Philippe dans le rôle, il a fait l'objet d'un film américain dans les années 50 avec George Sanders euh, dans le rôle, et maintenant il ressort euh, réalisé par par deux réalisateurs, euh, Declan Donnellan et Nick Omerod, euh, qui ont fait un film remarquable. C'est pas du tout, et euh, c'est peut-être expliqué par le fait qu'ils s'y sont mis à deux, euh, C'est pas un film d'auteur, on, on ne sent pas un tempérament d'auteur. Mais livre en main, de la part d'anglo-américains, c'est d'une extraordinaire fidélité au livre. Alors qu'il ramasse un roman qui, normalement, pourrait fournir la, la matière d'une mini-série, il ramasse le roman en deux heures, euh, d'une façon je trouve tout à fait étonnante. Bien que ce soit parler anglais, bien entendu, on a l'impression qu'il parle français parce que euh, la société parisienne est rendue avec une telle véracité qu'on qu oublie même que, que c'est passé au, euh, dans, dans le prisme de la langue anglaise. Et alors, il se trouve que, je pense, qu'en dehors de la qualité de la photo, la qualité de la reconstitution, le beau travail de décor, etc., il y a vraiment un très, très beau travail d'acteur euh, dans lequel on voit euh, d'abord un garçon autour de qui le film a été visiblement élaboré, euh, qui est quelqu'un qui a fait toute sa carrière depuis peu de temps qu'il est dans le métier, euh, dans cet immense succès qui est « Lightning », euh, donc il est, il est le, le, le fameux vampire de, de la série, il est un peu dans la position du jeune acteur qui a, qui a joué à Harry Potter, alors c'est toujours très risqué de demander à quelqu'un qui est aussi euh, défini et casté que lui dans un personnage ultra populaire, que lui demander d'incarner un autre personnage qui a beaucoup plus de facettes, beaucoup plus de subtilités que le héros qu'il joue d'ordinaire, il est réussi magnifiquement, magnifiquement. Euh, il a en plus quelque chose que Gérard Philippe avait en partie, mais que lui encore plus, euh, c'est cette espèce de fascination naturelle et tranquille qui fait qu'il est un peu dépassé par sa propre capacité de, de séduction, aussi bien sur les hommes que, que sur les femmes d'ailleurs. Et puis alors, parmi les actrices, il y a deux fabuleuses, fabuleuses performances. L'une, on s'y attend un peu, de Christine Scott Thomas, euh, dans la personnage de Mme Walter, qui est la bourgeoise dont on parlait à quelques instants, et qui euh, assume ce rôle avec une sorte d'auto-cruauté euh, assez saisissante. Et puis, Uma Thurman. Alors, tout le monde sait que Uma Thurman est une des grandes personnalités du, du cinéma. Je, je, je crois que euh, c'est quelqu'un qui est appelé à devenir... Euh, une très, très grande star euh, du cinéma euh, depuis ses tout débuts, mais qui, ici, dans le rôle de Mme Charpentier, euh, se dépasse. C'est son, son premier rôle où elle assume euh, la quarantaine elle, et elle le fait avec une, une puissance d'expression qui fait penser à Mary Strip. Euh, je crois que Uma tourman, ça ne m'étonne pas personnellement, parce que je suis un admirateur de cette actrice depuis ses tout débuts. J'ai même eu l'occasion de la rencontrer lors de son premier film, pendant un festival de Cannes. Elle avait 18 ans et euh, elle était... On a parlé assez, assez longtemps. Elle m'a expliqué qu'elle avait un, un père psychanalyste, une mère historienne d'art. Enfin, c'est quelqu'un qui a été formé dans le rails. Euh, très, très lucide sur ce qu'elle faisait, ce qu'elle comptait faire. Et ici, ce qu'elle réalise dans, dans ce rôle, on ne l'a pas assez souligné, à mon avis. C'est quelque chose de, de tout à fait euh, supérieur. Et, et pour ceux que ça intéresse de voir le, le parcours d'un interprète, c'est le palier d'où elle ne pourra qu'aller plus loin et peut-être un jour, comme Meryl Streep, collectionner les Oscars comme son modèle